0: 下面我们欢迎杨伟石教授为我们带来的，呃，辛亥革命终结的启示。大家欢迎。一轮到我，我就发现我的时，整个这一段的时间已经差不多要完的了。<笑>就所以呢，呃、嗯，我想尽可能简单一点、嗯。那那个，我这篇文章呢，其实应该是。在这个月的初旬、上旬，呃，三号、四号在台湾开一个呃辛亥革命讨论会，就是中央研究院近代史研究所和中央大学联合举办的呃辛亥革命讨论会。假如我到那个会上去提交这样的论文，可能就更有意义。呃，但是因为台湾方面。邀请他那个入台手续都办好了，在大陆这方面办得很复杂，结果就时间来不及去不了。那结果我没有去成参，没有参加那个会，在这个会上的谈，就可能呃意义也没有那么大。我想是什么呢？在辛亥革命史的研究里面有一条。是没有认真得到对待的问题，就是过去我们都讲那个，呃，革命派怎么样，呃，没有引起辛亥革命，参参建了中华民国。那现在的研究比较多呢，就说三种力量共同缔造了中华民国，这个都是对的。但是呢？有一条没有认真研究的，在民国史上，就四九年这一以前这一段的历史上，有条没有得到认真研究的是什么问题呢？国民党曾经是同盟会，国民党参与创建了这个国家，但是呢，后来这个国家败坏，国民党要负很大责任。那这一条，我想他总结这个历史经验教训，对我们那个中国人的提高我们的那个智慧有好处。那这里面呢，过去有人我我发表了很多这些文章以后，有人在微博上就讲你这个事，呃，李敖老早就讲过了。我说，这样想法的人是很肤浅的。李敖呢，在当时台湾的那个专制体制下，他批判孙中山、批判蒋介石，有他的积极的意义。但是呢，他那个批判还是停留在比较低层次上。他那个现在我想做的工作，我已经做的工作，其实呢就是这么一个东西。成也萧何，败也萧何。国民党对摧毁这个呃民主共和制度，要负很大责任。从昨天开始，我讲的就是这样。为什么要把袁世凯逼到走向专制统治的地位？就是他那个临时约法，是那个民国初年一直到。国民党党国体制建立以前，政治上的乱言的根源，政局混乱根源在临时约法。我昨天就强调这个事。同时的天坛宪法草案继承了临时约法的不好的东西。当时在制宪委员会和袁世凯之间有一段法理学的辩论。那个法理学的辩论呢，袁世凯讲的呢，有一些是强词夺理的，但是有一些是有道理的，就是《天坛宪法》里面还要继续想办法限制总统的权利，实行内阁制，而且呢，他那个议会的呃权利扩张到。班的宪法上不可能接受的程度，那那个这一个批判呢？袁世凯是对的。好了，在这样的情况下，袁世凯走向称帝，这个当然是错误。但是呢，袁世凯逝世以后，为什么辛亥革命的成果，也就是我讲的三国成果？一个就三权分立的体制的建立，呃，一个就是言论自由的呃取得，第三个呢就整个思想文化领域的大变化，三纲处在瓦解之中，这三个成果巩固不下来，那原因在哪里？在袁世凯逝世以后，张勋复辟失败以后，历史。进入一个新的时期，那个时候以段祺瑞为中心的那个北洋势力，当然他是也是国派，呃，矛盾很多。那样的话，他想重新建立宪政制度，在这样一个情况下，为什么造成他的那个努力的失败？各种各样原因，最简单的、简单化的解说，其中一个很大的原因就是孙中山不符合法治，来发动了五年的护法战争。那这个是呃一个，进入二十是二十年代以后，这里面。有几次挽救共和的机会，一个就是那个一九二二年，那要求当时的全国都要求两两个总统退位，徐世昌退位，在南方那个要求孙中山也退位，同时退位，然后呢，国家重新。得到统一，那个个所的一个背景，全省自治运动也发展的很快。但是在这个情况下，孙中山处理他跟那个呃这些问题上，有关他自己的气流的问题，以及他跟陈炯明之间的关系问题上，都处理不当，结果就这个机会丧失掉了。那。如以临时宪法制定不合适，呃，不合适的结果，我昨天讲了，导致议会那个腐败，它的高峰就是曹锟贿选。这个曹锟贿选的那些议员们，大部分原来是所谓革命派，包括吴景濂，议长吴景濂原来是。参加了那个呃临时参议院制定临时约法那样一个人，那结果成为贿选的一个中心人物，那这个这个机会算是掉了。那在这样的情况下，朝坤政府的垮台是必然的。那他的垮台呢，是五种势力共同努力的结果，如孙中山、段祺瑞、呃、张作霖之间所谓三角同盟，三角同盟，再加上那个呃冯玉祥的国民军，那他就。背叛原来的执事，呃，所谓那个国民军那个临时，呃，起义，那结果呢，导致第二次直奉战争的形势起了很大的变化。在这样的情况下，它的背景就是国民党要推行所谓首都革命，要想通过。学生运动和国民军的合作，来夺取中央政权，在北京建立国民政府。在这样的情况下，这四方面的势力，再加上直系的原有势力，五方面都希望有人出来收拾残局。在这样。五五种势力共同推举下，一九，呃，那个二四年，虚，那就段祺瑞出来。那段祺瑞出来的话，他从一九二九年，不一九二二四年的虚月，呃，二十四直接。呃，宣布就任临时执执政，将总统和总理的职能，他都呃集中在他身上。在这样的情况下，他是想怎么样的挽救这个共和制度？他的计划里面有两条：第一条开先后会议。就是集中全国各方面的力量，谋求在当前的状状况下怎么样停止战争。那然后呢，大家呃，采取一个妥善的办法，召开国民会议，呃，国民代表会议。他国民代表会议的任务是什么？仿效。美国费城会议制定宪法，解决中国的根本问题。但是，这两个会议都是给国民党破坏掉了。先后会议，那个国民代表会议，这两个会议，它有成功的地方，也有失败的地方。但是最后使到这个段祺瑞努力得不到实现的，是以国民党为代表的势的。那我就要具体说一说有关的情况。那他那个先后会议的召开，各方面都融融合。而且你实实际际在运作了，在开始了，在讨论，好多问题都得到有一定的结果。但是呢，孙中山就从头到尾就反对，他反对的理由是什么呢？他就有这么主要是两方面概括起来讲，一个就说你这个先后会议。是代表性不够，主要是各方面的实力派，那个民间的力量体现不够。那段祺瑞呢，采纳了其中的精神，就是、说要增加民间代表的力量，那就增补了各个各省的议会的议长。各省商会的会长，还有呢重大重要的呃商业中心的商会的会长，上海呀、啊、武汉呐、啊、等等一些商会会长参加，还有农会会长、教育会的会长，他是说这些人参加到那个先后会议里面来。那本来呢，政治是妥协的艺术。假如孙中山国民党是有政治智慧的话，他着眼于中国是要建立法治制度、宪政制度，大家共同携手来恢复和建立制度的话，这个会议就开成了。但是呢，孙中山说不。你这个是还是军阀的，呃，那个、呃、支配的，就是坚决反对开三国会议。那这个是一个，另外还有一个什么呢？他就说我们要打倒一切帝国主义，立即要废除一切不平等的条约。假如中国是一个强大的国家，我想，民间提出这样的要求，我们又有实力通过外交谈判，一切不平等条约废除很快会实现。问题是当时的中国根本就是一个弱国，您能一下子开几个大会就能够将一切不平等条约废除吗？这个完全是开玩笑，或者是民众的一个呃激愤的表现。作为治理国家的政治家，根本就不能轻率的采取这样的措施的。但是呢，国民党操纵下的学生，还有其他的所谓市民，完全就是采取这样一个态度。那在在这里面呢，所谓我一再讲国民党，没有讲到，没有说共产党好像不太公正。其实呢，当时的这些活动确实是国民党主导的，共产党的力量还是国民党里面的一部分。所以，有一些说当时是李大钊在那边策划的。其实李大钊呢，他是一个书呆子，唯个人的私德是比较好的，没有政治经验不多那样一个人。那其当时的机会，这些活动的，主要是朱家骅、徐谦，是这一些国民党的呃重要骨干。那在这里呢？他们再深一层，背后是苏联的力量。苏联一方面是影响了孙中山国民党，另外一方面也有影响了国民军。国民军受到苏联的，呃，冯玉强受到苏联的思想上的影响，很多很很幼稚的，呃，革命幼稚病吧。在他那边发作，那他这这样的状况下，就带来什么后果呢？两大后果，一个呢，段祺瑞收回国家主权的一些努力，功亏一篑。当时他召开了关税会议。各个国,国家参加讨论，怎么样收回关税主权？在1925年11月，十月十月就开始开关关税会议。1十月二十几号吧，好像是26号就开始开，到11月就达成了。让中国呃恢复关税自主权那样一个决议，五条决议，要在一九二九年一月实现中国的关税自主，但是还有些具体问题在谈判。在这样的情况下，国民党所操纵的那些学生，就一再冲击。甚至当时的学生代表大会通过决议，帝国主义用武装抢去的东西，我们就要用武力夺夺回来，非常可爱。<笑>那那样的状况下，那个关税会议还在继续，到但是呢，到二六年根本就延续不下去了。还有一个就是关于司法。主权的会议，司法状况的调查会，因为华盛顿会议有一个决定，就是说，治外法权等什么时候废止，要调查中国的司法状况是不是符合现代法治的要求了。那当时的中国方面的代表马军武就在会议上极力讲中国司法改革。怎么样取得很好的成绩？各个方面，那这个司法会议的有关人也在调查。假如这两个会议有结果的话，不平等条约里面很大一部分主权可以通过外交谈判的那个途径收回来。就在这个时候，一再的冲击，再加上当时的内战。就是张作霖的那个奉仕跟直系的斗争，特别是跟国民军中间的冲突，就发生了大沽口事件。大沽口事件，日本插手了。那在这样的情况下，明明是主要是一个内政问题，结果就国民党。就鼓动成为是一个反对帝国主义的问题，而且国民军和那个外国领事团已经达成协议，将大国口协议已经是解决了。在这样的情况下，继续冲击，继续示威，结果呢，就学生就是。呃，通知抄家、烧毁当时的，好像是五个有关的官员的呃住宅，到到最后就三幺八那个事件了，将学生推进到市政府，发生了很悲惨的死了。那个四十七个学生一百多人受伤的“三幺八事件”，“三幺八事件”，段祺瑞政府当然要负责，但是背后的国民党、国民军乃至最深层的苏联，这些力量把学生作为工具推推到前面去，这一条我想是。应该是深刻的揭露的。好了，由于这样一冲击，一个很微妙的平衡，五种力量平衡的打破了。冯玉强国民军就参加了反对奉系的郭松林的所谓那个反对张作霖的起义。好了，整个平衡打破。再一次恢复共和的努力失败了。到了一九二六年四月十九号，段祺瑞不得不宣布下台，以后历史就进入一个新的阶段。恢复民呃辛亥革命的成果，已经是彻底失败了。然后呢，国民党就建立了党国体制。历史就走向一个新的阶段，在党国体制里面怎么样恢复民主自由宪政，那个是另外一个问题了。所以呢，要认识这一段历史，关键就是对国民党的那个错误要深刻的批评。我说，我说，说的就是这么一些。